0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第三本《睡龙床的男孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第九章《大侦探朝天吼》。故宫里发生了抢劫案，这是几百年从没有过的事情。神仙们、怪兽们、动物们一下子乱了套。被抢的是怪兽霸下，长着龙头、海龟身体的霸下是故宫里出了名的老好人，无论对着谁都是一张特别和善的脸，天天驮着重重的石碑也没有怨言。可是，就在那个没有月亮的晚上，霸下从 ATM 自动取款机里取东西，结果不小心把东西掉到了地上。就在这个时候，霸下眼前突然闪过一个身影，只见他飞快地朝斋宫的方向跑去，应该就是他偷了东西。但他怎么捡起的东西是叼在嘴里还是拿在手里，巴下都没有看清楚。巴下掉在地上的东西就这样不翼而飞了。故宫钟表馆门口的 ATM 取款机上面写着“中国工商银行”六个红字，白天它是人们取钱用的正常取款机。晚上就变成了神仙、怪兽和动物们专用的取货机。神仙、怪兽和动物们会把自己不方便带在身上的宝贝放进放钞票的小盒子，然后输入密码，再在,在刷卡的地方按一下手印小盒子咔的一声关上，宝贝就被存进了极兽银行了。等到需要用的时候，再凭密码和指纹把东西取出来，非常方便。至于集兽银行是谁开的，这可是个连故宫怪兽坛的八卦记者野猫梨花都不知道的秘密。曾经有人说是龙偷偷开的，也有说是王母娘娘开的。但都只是传说。吉寿银行非常守信用，存进去的东西无论多久取出来的时候，总是被保存的好好的。所以他在故宫里非常受欢迎。霸下到底丢了什么？他怎么也不肯说，只说是个圆圆的、白色的，比鸡蛋小一点的东西。他一动不动地趴在钟表馆的台阶前，身上的龟壳和地面是一样的灰色，看上去仿佛是地面的延续似的。就算气得快发疯了，他仍然一脸和善。他身边是愁眉苦脸的怪兽斗牛。和往常一样，故宫里一出麻烦事龙就躲起来。让他的秘书斗牛出面处理。取款机不都有摄像头吗？我去找银行要录像好了。我自告奋勇的说。斗牛摇摇头说：“为了不让人类知道我们的秘密，一到晚上，摄像头就会被极寿银行关掉。”那极寿银行有自己的摄像头吗？我接着问。怪兽谁会用那玩意儿？斗牛说。而且极兽银行的宣传语是“百分之百为顾客保守秘密”。安了摄像头的话，难保哪天录像会被传出去，所以还是不安摄像头更为安全。我点点头。不过这件事无论怎么想，极兽银行也应该有责任吧。八下，你有没有想过要找银行问一问呢？八下重重的叹口气，慢吞吞的摇了摇头。真是个老实的怪兽，我心里想，要是故宫里有怪兽警察局就好了，这样只要报案就会有警察去帮忙调查，可省事多了。正这么想着。就看见月光下一大一小两个身影，正向钟表馆的方向走来。嘿、hey, ，大家都在呀、啊！喵，野猫梨花扭着屁股走到我们面前，它的身后跟着一个神气的大怪兽，它长着鹿角、骆驼头、驴嘴、猫耳朵。狮子似的毛发，蛇一样细的脖子，身上披着鱼鳞。他头戴高高的礼帽，和电视里福尔摩斯戴的礼帽差不多。眼睛发着光，让我隆正介绍一下。没等梨花说完，斗牛就大叫了起来：“朝天吼！您怎么来了？”怪兽朝天吼，轻轻抬了一下头上的礼帽，露出尖尖的犄角。斗牛大人，好久不见。斗牛很严肃地还了礼。是啊，每年中元节都多亏您的帮忙。不知道今天来是不是为了抢劫案的事儿？朝天吼点点头说，说是极兽银行请我来调查一下。银行方面认为，东西在他们的 ATM 自动取款机前面丢失，他们也有责任。这件事您能来帮助调查，实在是太好了。斗牛由衷地说：“我们正在为这件事情发愁呢。”极寿银行果然是有实力，能把您这位大侦探请来。朝天吼微微一笑说：“哪里哪里，故宫里发生这么严重的事情，我本来也应该出面的。这位就是霸下，也就是施主。”斗牛十分礼貌的为朝天吼介绍：“这位是李小雨，一个经常帮我们忙的女孩，想必您也听说过。”朝天吼。目不转睛地看着我，然后静静地说：“是的，早就听说故宫里有个热心的女孩。你好，李小雨。”我愣愣地看着朝天吼，居然不知道该怎么回应了。很小的时候，我就知道故宫的华表上蹲着一个叫朝天吼的怪兽。他的两只眼睛望着天，可以知道天的旨意；大大的嘴巴经常会对天吼叫，向上天诉说人们的愿望。可是华表太高了，无论是站到远处看，还是跳起来看，我都看不到朝天猴长什么模样。但今天，他居然活生生地站在我面前了。嗯、呃，您您您好，好不容易我才出了声儿。朝天吼先生是故宫里有名的大侦探，每年中元节假期过后，总会有些神仙和怪兽不愿意回来上班，每次都是朝天吼帮我把他们带回来。斗牛热心的介绍着这件事儿，我也听说过一点儿。有的神仙是忘了时间，有的怪兽则是趁机逃跑。今年吻兽就没准时在中元节后回来，结果被一位大侦探在印度洋里逮住。听说那时候他正躲在一块火山礁石的后面。那位厉害的侦探原来就是朝天吼呀！我惊讶地动了一下肩膀。朝天吼抬头望了望天，说：“时间不早了，我们赶紧开始吧。”说着，他便走到了 ATM 自动取款机前面，蹲下来仔细观察周围的地形。紧接着，他从兜里掏出了一块怀表，一边在取款机上输入密码和指纹，一边计时。取款机放钞票的小盒子，咔的一声打开了。朝天吼望了望里面的东西，却没拿出来，而是原封不动的把东西又存了进去。他就这样重复做了好几遍。好了，霸夏先生，我想我们得谈谈。他走过来说。霸下无精打采的看了他一眼，点了点头。能不能告诉我您丢了什么？朝天吼问。“这个不能说。”霸下为难的回答。朝天吼却一点儿也不在意，接着问：“那它是什么样子的呢？圆圆的，比鸡蛋小一点，白色的球。”您看清楚那个抢您东西的身影了吗？霸下摇摇头说：“那天月亮被乌云遮住了，实在是太黑了，只感觉是个毛茸茸的东西，毛茸茸的。”朝天吼若有所思地重复着，接着问：“您没有追过去吗？”追了几步，可是他跑得太快。像球一样滚了过去，巴下嘟嘟囔囔地说：“我最不擅长跑步了。”朝天吼点点头。他回到取款机前面，趴在地上认真的找了起来。地上找完，又去旁边的草丛和松树后面找。终于，他从松树的树皮上取下了一簇茶色的毛。他对着月光仔细看了看那簇不知道哪里来的毛，然后把它放到了怀表的盖子里。好了，我大概了解了。他点点头，紧接着对斗牛说：“能不能麻烦您把故宫里的黄鼠狼都召集起来？”黄鼠狼？斗牛吃惊地问。您的意思是，这是黄鼠狼干的，还不好说。但是总要问问。朝天吼认真的说。这时候，野猫梨花跳了出来，召集黄鼠狼，哪里还用得着斗牛大人？我来就成啦。梨花说：“让野猫们去通知黄鼠狼，保证一只都不会落下。”喵。那就辛苦你了，朝天吼说：“越快越好，一定要赶在天亮之前。”没问题，喵！梨花回答，但他可不做对自己没有好处的事情。果然，他接着说。不过，您要答应让我的《故宫怪兽谈》报道调查的全部过程，这样的大新闻可是很难遇到的。朝天吼点点头说：“就这样决定了，您就看我的吧。”喵！梨花一边说着，一边跳着跑开了。不过是一个多小时的时间，几十只黄鼠狼就在野猫们的催促下，在奉仙殿的广场上集合了。它们有的肥硕，有的瘦长，有的眼睛闪闪发光，有的却是一副没睡醒的样子。就连一群黄鼠狼宝宝都跟着他们的妈妈来了。大半夜的，到底要干什么呀？野猫就是讨厌，什么时候都耍威风。到底是有多重要的事情啊？不会是野猫们今天要举办黄鼠狼野餐会吧？咦，还有怪兽在，不会是怪兽们想换口味吧？黄鼠狼们七嘴八舌地议论着。我可算开了眼界，真没想到故宫里居然住着这么多只黄鼠狼。怎么平时都很少见到他们的身影呢？朝天吼站到奉仙殿的台阶上，很威严地说：“请大家安静。今天晚上请各位来这里，是想让你们帮忙调查故宫里发生的抢劫案。”抢劫案！黄鼠狼们惊呼起来。一下子像炸了锅一样，广场上更热闹了。抢劫案有这种事？我最近听说过，抢劫的是怪兽呢。不会是怀疑我们黄鼠狼干的吧？哪只黄鼠狼敢抢劫怪兽呢？请安静！不愧是朝天吼，高喝一声就压住了所有黄鼠狼的声音。黄鼠狼们都乖乖地闭上了嘴巴，朝天吼。从怀表里拿出那簇茶色的毛，这是抢劫案发生时留在现场的毛。希望各位能一一过来比对一下。如果体毛与这簇毛的颜色不一样，就可以离开回去睡觉了。我吃惊的睁大了眼睛，因为黄鼠狼体毛的颜色看起来都差不多呀。黄鼠狼们似乎没想这么多，一只只乖乖地走上台阶，任由朝天吼拿着那簇毛比对颜色。我往前走了几步，借着明亮的月光仔细地观看，果然。虽然表面上看黄鼠狼们的体毛颜色差不多，可是和那簇毛比起来，有的颜色深一点有的颜色浅一点多少还是不一样的。比对了还不到一半，就有一只黄鼠狼突然逃跑了。它拖着蓬松的金黄色尾巴，流星似的逃窜，跑得可真快。好几只野猫跑去追，都没有追上。眼看着它就要消失在奉天殿的后面了，朝天吼一下子窜了出去，巨大的身体发出了嘶嘶的声音，像风一样。没多久，朝天吼就叼着那只“哎呦哎呦”直叫的黄鼠狼，从奉天殿的后面走了回来。他把那只黄鼠狼扔到台阶上，用一只脚按住，拿出那簇茶色的毛，认真的比对。果然，这只黄鼠狼体毛的颜色和那簇毛的颜色一点儿都不差。其他的黄鼠狼可以离开了，辛苦各位。朝天吼说：“虽然他这么说，却没有一只黄鼠狼离开。”大家。都紧紧地盯着台阶上那只茶色的黄鼠狼，就是你吧？那天抢劫霸下的强盗，朝天吼不客气地说：“我才没有抢劫呢！”那只黄鼠狼跳了起来，理直气壮地说：“明明是那只大乌龟先偷了我的东西。”你说霸下偷了你的东西？朝天吼皱起了眉头。对。我好不容易从厨房偷出来的鸡蛋，一转眼就没了。找的时候就看见这只大乌龟把我的鸡蛋掉到了地上，幸好没摔碎。黄鼠狼大声说：“我知道自己打不过它，所以就抢先一步把我的鸡蛋拿走了。”黄鼠狼偷吃人类的东西，我们祖祖辈辈不都是这样过的吗？所以我偷来的东西就是我的。我把我的东西从他那儿拿回来，难道不对吗？广场上的黄鼠狼们听了他的话，都大声的喊起口号来：“是对的，是对的。”这下轮到朝天猴为难了。他对着大下说：“这时候你怎么也该说句话了吧？你丢的白色的圆圆的东西，难道真的是鸡蛋吗？”霸下慢悠悠地摇摇头，叹了一口气，说：“鸡蛋摔到地上怎么会摔不碎呢？那是海龟蛋。”这下轮到黄鼠狼吃惊了。海“海海龟蛋！”霸下抬起头，有点不好意思地说：“中元节假期，我去了南海。”在那里的一座小岛上，我碰到了孵蛋的海龟，看到和自己样子差不多的动物，总会有一种亲切感。再加上故宫里的生活太寂寞了，我就和海龟商量，带了一枚海龟蛋回来。可是海龟孵化要七十天，总这样带在身上。我怕把它弄碎了，于是就存进了极寿银行。昨天晚上想看看孵化的怎么样了，结果就被你……呃，是是是海海龟蛋吗？黄鼠狼的嘴巴张得老大，那枚蛋不会已经被你吃掉了吧？朝天猴问他，本来昨,昨天是想吃掉的。可是因为听到抢劫的事儿，就没有黄鼠狼乖乖的回答。那就拿出来看看，不就知道了？海龟蛋和鸡蛋总应该有差别。黄鼠狼点点头，转身就往陶艺馆的方向跑去。别说，这真是一只跑得飞快的黄鼠狼。没过多久，它就叼着一枚圆圆的蛋跑了回来。黄鼠狼轻轻地把蛋放到地上，大家呼啦啦一下子都围了过去。这看起来就像是鸡蛋呀！一个小个子的黄鼠狼舔了一下嘴唇是柴鸡蛋吧？这么小。”野猫小蓝眼儿说。好像比鸡蛋圆，应该是海龟蛋。鸡蛋也有圆一点的。虽然讨论的很热闹，但毕竟除了霸下以外，谁都没有见过海龟蛋，这可怎么办呢？朝天吼沉思了一会儿，只有一个办法了，他说：“孵孵这枚蛋，看看孵出来的是小鸡还是海龟。”霸下斗牛，还有所有的黄鼠狼和野猫们都愣住了。孵蛋这件事儿，他们中可没有谁会呀、啊。谁来孵呢？喵！野猫梨花问：“要不要请乌鸦帮忙？”乌鸦最爱吃鸡蛋啦，一只肥嘟嘟的黄鼠狼说：“鸽子也不成，现在的鸟连自己的蛋都不会孵。”另一只黄鼠狼说：“那谁来孵呢？”朝天猴想了一下，对茶色的黄鼠狼说：“这件事儿还是由你来做吧。”茶色的黄鼠狼嘟嘟囔囔的说：“蛋我倒是吃了过不少，孵蛋还从来没干过。”你的皮毛干燥、柔软又有温度，应该能孵出来。朝天吼说：“而且想弄清楚这件事儿的话，只能这样了。”黄鼠狼想了一下，咬了咬牙说：“为了证明自己的清白，就把蛋留在我这里试试看吧。”就这样，茶色的黄鼠狼带着蛋回去了。接下来的一个星期，我每天都向梨花打听黄鼠狼孵蛋的消息。听说它孵得很认真，每天都趴在蛋上。梨花说：“不过那枚蛋好像没什么动静。”喵，会不会孵不出来呢？我有点担心。可不是任何蛋都能孵出小鸡或者小海龟来的。谁知道呢？喵！梨花摇摇头。就这样，又过了一个星期。星期三的深夜，我的耳畔响起了咚咚咚的敲门声音。我一咕噜爬起来，打开窗户，是梨花。但风出来了！喵！他说：“真的。”我穿上妈妈的大羽绒服，急匆匆的跟着梨花往奉仙殿跑去。清冷的月光下，那里已经围满了黄鼠狼和野猫。怪兽霸下斗牛朝天吼，像巨塔一样站在他们的中间。大家动着腰，低头看着茶色黄鼠狼手里捧着的一只灰色的小海龟。小海龟有一个乒乓球那么大，正睁着一对闪亮的小眼睛。伸长了脖子看着周围的一切，是我弄错了。黄鼠狼耷拉着脑袋说：“给霸下和大家带来这么多麻烦，真是抱歉。虽然这样说，但是要不是你帮忙，我的小海龟也不会这么顺利孵出来。”霸下说。所以还要谢谢你。既然双方已经和解，那这桩抢劫案就这样结案吧。朝天吼松了一口气，对黄鼠狼说：“不过这样的事情可不要发生第二次了，是绝不会干第二次了。无论什么事儿，我都会当面和对方讲清楚，不会再鲁莽行事了。”茶色黄鼠狼把小海龟郑重的交给霸下，说：“服了这么久，都有感情了，以后，呃，希望我还能去看看他。随时都可以来。”霸下高兴地说：“这样我也能多个伴儿，说说话。”不知不觉，月亮已经升到半空了。钟表馆前的 ATM 自动取款机却还亮着灯。好的，小朋友们，这一章呢就说完了。小朋友们，晚安。